0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta. Este es el podcast de la materia problemáticas antropológicas contemporáneas del ingreso de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Mi nombre es Ignacio Testaceca, soy profe de la materia problemáticas antropológicas contemporáneas y hoy estamos con otro compañero y amigo de la cátedra, que es Guido Fernández Parmo.
1: Hola Nacho, ¿cómo andas?
0: ¿Cómo estás Guido? Espero que bien, con ganas de charlar y de pensar. En el encuentro de hoy queremos ir hablando, téngannos paciencia, de algunas reflexiones a partir de la diferencia entre los seres vivos. Por un lado, ir pensando qué líneas de continuidad podemos pensar entre todo ser vivo, qué diferencias tajantes ha pensado el mundo occidental entre los seres humanos y los animales... ¿Qué propuestas antropológicas y filosóficas han surgido, eh, sobre todo en la última parte del siglo XX, para pensar ya no líneas de ruptura, sino tal vez de continuidades entre lo natural, entre lo cultural, entre lo humano y el mundo no humano? A partir de estas ideas vamos a ir conversando con Guido y vamos a ir elaborando, trabajando, un proceso que, decime si estás de acuerdo Guido, en un primer momento podríamos decir que es histórico. Porque vamos a arrancar presentando una concepción del mundo occidental que suponía líneas de ruptura. ¿Cómo nace ese mundo que supone una ruptura, un quiebre entre la concepción humana y animal?
1: Sí, exactamente. En realidad, casi que podremos apelar o bien a una tradición de pensamiento occidental compuesta por la filosofía, la ciencia, la no sé la, no, la literatura, que ha construido una concepción que afirma que el ser humano es un ser distinto del resto de los seres. Es decir, que ocupa un lugar aparte o excepcional. O podríamos apelar a nuestro sentido común, porque esa construcción, que tal vez no tenemos ni idea de esa construcción, no leímos a ningún filósofo, a ningún escritor, a nadie... Pero esa construcción es la que después termina construyendo el sentido común, por lo menos de Occidente. Pero me arriesgaría a decir que hoy en día lo podríamos extender a, a otras partes de, 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 del mundo, ¿no? Eh, y nuestra construcción o nuestra idea de sentido común, ¿cuál es? Bueno, que los humanos somos diferentes al resto de los seres, ¿no? De, de hecho, lo decimos, bueno, no, el humano somos, podemos hablar o somos seres racionales, nos sentimos como seres que incluso no solo somos diferentes, sino que estamos por encima del resto de los seres, ¿no? Con lo cual, digo, uno podría apelar al sentido común o a una tradición. Si vamos a la tradición, porque un poco de eso se trata también, es de poder entender de dónde viene nuestro sentido común y por qué pensamos como pensamos, y para simplificarlo un poco en, en el tiempo que tenemos, eh, a mí se me ocurren dos nombres. Solo por poner, podrían ser otros, pero solo por traer acá dos que a mí me interesan. Uno es el de Giovanni Pico de la Mirándola. No sé si estará bien pronunciado. Usted sí, tiene ascendencia sí, sí, sí. sí yo
0: te puedo decir que historia italiano
1: que... en su de su texto de 1492, Discurso sobre la dignidad del la eh, este de hombre, de alguna manera de eh, lo que va la ser va la impronta del la europeo moderno acerca de la excepcionalidad del ser humano. Eh, cuando en ese texto eh, le hace decir a Dios, hablándole a Adán, le hace decir que el humano, o el hombre, como este, acostum se acostumbraba a decir, eh, a diferencia del resto de los seres, dice, este, este Giovanni Pico de la Mirándola, dice... Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el árbitro a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. Me gusta esa idea de centro del mundo y que observes, ¿no? Es decir, el humano parece estar ocupando un lugar como de exterioridad respecto de, ¿qué? Bueno, de la naturaleza, porque se trata de eso, de, la, de los animales, de las plantas, de la tierra, ¿no? Y sigue, no te he hecho ni celeste, ni, ni terreno, ni mortal, ni, ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice, artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefi prefirieres. Ah, otro elemento más, ¿no? Dijimos, el centro del mundo, la exterioridad está fuera, y ahora en la obra, ¿no? Es decir, el humano va a hacer algo con la naturaleza, va a construir algo, ¿no? Está el trabajo, que es una de las características típicamente modernas, que es esta idea de que los humanos nos apropiamos de la naturaleza, la transformamos en otra cosa. Y termina así el pasaje este. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias. Podrás regenerarte, según tu ánimo, en las realidades superiores que son divinas, ¿no? Dependiendo de qué rumbo tome el humano puede ir para los animales o para lo divino o los dioses. Creo que esos tres rasgos que, que acabo de decir, este, la idea de, este, la excepcionalidad, de, de, de la centralidad, de la exterioridad y del trabajo, de la apropiación de la naturaleza, marcan un poco eh, qué lugar, eh, se, digamos, en qué lugar estamos los humanos o en qué lugar creemos estar los humanos en el mundo moderno occidental.
0: Muy bien, a partir de esa concepción moderna eh, podríamos inferir toda una serie de consecuencias, ¿verdad? Porque ese posicionamiento que tiene desde ciertas reminiscencias eh, vinculadas a lo religioso en ese lugar central, pero que por otro lado marcan este corte que vos decías entre el ser humano y el resto de la creación, puesto como quien debe administrar, ha llevado toda una serie de consecuencias muy fuertes, ¿no? desde el campo epistemológico, porque hay una forma de conocimiento muy distinta donde ese, ese sujeto que piensa a pico de la mirándola puede mirar objetivamente la realidad, porque la puede transformar en un objeto y él estar como por fuera, hasta consecuencias éticas ¿no? en relación a nuestra vinculación con la propia realidad. Si el mundo natural está a mi servicio, Quiere decir que, bueno, podemos casi hacer todo tipo de proceso de explotación con él.
1: Sí, esa, digamos, esa, esas consecuencias son consecuencias que moldearon el mundo moderno. En definitivamente el mundo, el mundo entero terminó siendo eso, terminó siendo el enseñoramiento que tiene el humano respecto al resto de los seres. Como le dijo Dios a Adán, todos los seres están a tu servicio para que vos hagas lo que quieras. Disponemos de la naturaleza para hacer lo que querramos como si nosotros no formáramos parte de ella. Y en esa concepción se juega otra característica típicamente este, moderna. o que es sí, que es, ¿qué cosa? Que es eh, el dualismo, ¿no? esta idea de pensar a la realidad en términos de dicotomías, ¿no? por ejemplo, el cuerpo y el alma, de ahí en más. La idea que tengo y un objeto, entonces tengo la idea de una mesa y el objeto materia. El árbol, le aplico la idea y tengo la mesa de madera. Ahí hay un dualismo para explicar cómo se produce un objeto, cómo se trabaja, que era lo que hacía el humano. Ese dualismo es el dualismo de que de la cultura y la naturaleza, porque entonces el árbol es la naturaleza, eso que está frente a mí, y el árbol eh, y la mesa es la cultura como el producto de mi trabajo sobre ella, ¿no? Entonces, eso es alma y cuerpo, razón y sentidos, idea y objeto, un montón de categorías que obedecen a este pensamiento moderno y europeo casi exclusivamente. Casi exclusivamente, porque si nosotros nos vamos de esta tradición occidental, o no están estos dualismos, o por lo menos no son tan marcados. ¿no? Si uno se va para Oriente, en las tradiciones orientales... No hay un dualismo tan marcado, pienso en el hinduismo, en el taoísmo, en el budismo, no hay ese, ese, ese dualismo, ni hablar en las, en, en las culturas eh, americanas, en donde, como vemos en la materia, no está ese dualismo, o por lo menos está bastante matizado. Eh, acá eso es un rasgo del pensamiento moderno europeo, ¿no? que separa entonces cultura y naturaleza. El humano tiene algo distinto del resto de los seres que podemos pensarlo como la cultura como el espíritu, como la idea, como el símbolo, ¿no? como, el, como el, el, el alma, como la razón. Eso que nos pone en esa situación de exterioridad respecto a la naturaleza.
0: En ese recorrido, obviamente, subyacen muchísimos pensadores. Todo el tiempo está sobrevolando por acá, en este estudio, la figura de René Descartes. Eh, que va justamente a ser como el epítome de esto que vos sí. estás mencionando. Yo creo
1: que es una piedra fundamental para el pensamiento moderno. Más allá de que al interior del pensamiento moderno uno encuentra corrientes filosóficas diversas y, y opuestas a, a, al racionalismo de Descartes, ese dualismo entre espíritu y cuerpo, ¿no? entre este, lo que Descartes llamó la res coitans, que sería el alma, y la res extensa, que sería el cuerpo, tal vez es uno de los primeros filósofos que, establece un dualismo, que a mí me gusta pensarlo como un dualismo, en donde esos dos seres, el cuerpo y el alma, están separados. Es decir, son sin relación. ¿no? Porque hasta, hasta Descartes, incluso en el mundo cristiano, alma y cuerpo están muy interrelacionados. ¿no? Descartes, por lo menos en, en las meditaciones metafísicas, no así en, 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 más tarde en su obra, los separó, no hay ningún contacto. El alma es lo que es independientemente del cuerpo, y el cuerpo es lo que es independientemente del alma. Eso tuvo consecuencias terribles para la relación con la naturaleza, ¿no? Porque entonces, claro, los humanos somos cultura, la cultura forma parte, de, es la creación de la mente, es la creación de este espíritu, y eso quiere decir que es independiente de la tierra, es independiente de los animales. Y bueno, ahí llegamos con donde llegamos ahora, ¿no? Que, Estamos destruyendo la tierra, estamos destruyendo por lo menos ese ambiente en el que vivimos. ¿Y por qué? Ya, bueno, no, no nos dimos cuenta que estábamos contaminando las cosas, no nos dimos cuenta que este está cambiando el clima, no nos dimos cuenta. Y bueno, venimos de una cultura que se ha impuesto como un tipo de existencia separada, exterior de, eso, de esa naturaleza. ¿no?
0: Que eso es un rasgo bien de Occidente. ¿no? Piensa en el texto de Edgardo Lander, eh, hablando justamente de las tres separaciones de Occidente y cómo eh, esas separaciones son las que terminan claro. habilitando, posibilitando el desarrollo del capitalismo industrial posterior, ¿no? Claro. Lo que subyace como posibilidad de pensar ese mundo como un mundo que está al servicio del interés humano. Ahora bien, ¿cuándo se comienza a transformar esta mirada? ¿Cuándo empiezan a aparecer elementos que nos permitan, bueno, que tal vez no es tal ese corte o esa escisión entre naturaleza y cultura?
1: Distingamos algunas cosas. Siempre existieron otras tradiciones que pensaron las cosas de otra manera, como habíamos dicho antes. Siempre existió la tradición amerindia, la tradición oriental, ciertos lugares de África, que pensaron de otra manera. Eso estuvo siempre. ¿Cuándo empezó a aparecer al interior de Occidente una reflexión más crítica? Che, estamos haciendo esto, ¿no? Eh, en el pensamiento, al menos yo diría, fines del siglo XIX y en el siglo XX. A mí me gusta pensar a fines del siglo XIX porque, por lo menos en la interpretación que hago, creo que Marx y Nietzsche fueron los primeros en empezar a pensar de otra manera. De hecho, Nietzsche, respecto de esa posición de eh, excepcionalidad que tenía el humano, había dicho en su libro, el anticristo lo siguiente nos defendemos por otro lado, contra una vanidad que también aquí quisiera volver a dejar oír su voz según ella, dice Nietzsche, el hombre habría sido una gran intención oculta de la evolución animal ¿no? es decir, esta idea de que de la naturaleza apareció un ser A". ¡ah! fantástico, distinto, que la vino a romper. El hombre no es, continúa Nietzsche, en modo alguno la corona de la creación. Todo ser está junto a él, a idéntico nivel de perfección. Me parece de, de una vanguardia lo que dice Nietzsche tremendo. ¿no? Es decir, los humanos somos animales, somos también vegetales, somos materia. Entonces a partir de ahí... Hay toda una, una, una línea en la filosofía, en la antropología, en la sociología que intenta pensar de otra manera esas dicotomías. Y tal vez el concepto me, que a mí me gusta eh, para reemplazar la dicotomía naturaleza y cultura, para reemplazar la idea de, de que la cultura proviene del de trabajo que era aplicar una idea a una materia de la que extraemos un bien cultural, la mesa, es el concepto de proceso lo podemos rastrear en Marx está explicitado en el antiedipo de Deleuze y Guattari está explotado en la obra del antropólogo Tim Ingold eh, y que consiste en decir que la naturaleza de la que somos parte como dijo Nietzsche ahí junto con el resto de todos los seres es o la vida y tal vez el concepto que usa Ingold eh, siguiendo de manera inconsciente a Nietzsche y y más consciente a Adeles y a Guatari el concepto es de vida, ¿no? La vida debe ser entendida como un proceso o una transformación genética, es decir, una continua transformación material que va dando lugar a formas de vida nueva. Y que esa transformación material acontece en distintos niveles. Y no hay separaciones, hay una continuidad. ¿no? Entonces, por ejemplo, Ingold, en, en uno de sus libros, da dos ejemplos muy interesantes que son el de la seda y el de la tinta. El ejemplo de la tinta, eh, él, él lo explica con cómo se hacía la tinta en el medio ego. ¿Para pensar qué cosa? Para pensar que entre la naturaleza y la cultura, entre un animal y el humano, entre un vegetal y el humano, hay una continua transformación y no un salto. Esa continua transformación supone partir de una especie de tumor que aparece en un tipo de abeja que se pone sobre una planta. Eso se saca y se mezcla con una resina vegetal para darle más consistencia. Eso después se pone con agua y eso después se le da más liquidez viscosa y se pone en una pluma de un, de un ganso, de un cuervo. Y, y después está esa tinta transformada en letras sobre un papiro que viene del, de, un, de, una, de un vegetal son procesos de transformación, como la seda, no es el gusano, la larva, todos procesos, cada elemento de la materia, de la naturaleza, transforma otro y lo vuelve a transformar y se vuelve a transformar, y los humanos estamos dentro de esa cadena de transformación continua. No hay una cosa excepcional que hacemos nosotros. Que a la vez es la antítesis
0: de las concepciones del INEO, que va a establecer justamente una, serie, una taxonomía de todas las series de seres vivos y, y unas diferenciaciones tajantes entre lo que supone una forma de vida y otra forma de vida. Estamos pensando procesos que no tendrían esa distinción, esa separación.
1: Otra, Habíamos dicho que Descartes era uno de los hitos de esta construcción moderna. Otra, a mí me parece que es la taxonomía del Ineo, ¿no? que vos traes ahora porque esa taxonomía que Linneo la pensó, fuertemente eh, inspirado en, en, en la filosofía aristotélica, y ahí sería el, el referente antiguo más claro de esta tradición eh, en la que está metido Descartes, Linneo hizo esta idea, de que, eh, o terminó de imponer esta idea, de que en la naturaleza lo que hay son seres definidos en sí mismos, ¿no? y que hay como conjuntos o clasificaciones para él fijas, después Darwin va a decir que no, que van cambiando, pero que son conjuntos cerrados en sí mismos ¿no? porque incluso Darwin al hablar de que las especies cambian, sí, pero es como una especie que va cambiando en sí misma eh, en la concepción actual eh, que por ejemplo trabaja Ingold y un montón de otros antropólogos ¿no? eh, se piensa ya no a los seres como pertenecientes a conjuntos o clasificaciones hay cuerpos que están hechos de materia, y los cuerpos no se definen por rasgos esenciales que serían como las notas esenciales de cada conjunto, ¿no? No sé, imaginemos, no sé, la clasificación de lineo el, el felino tiene tal y tal rasgo, el, el, el pez o el patracio tiene tal y tal rasgo. No, los cuerpos tienen un montón de características, las características, como re, dijimos recién, son móviles, se transforman y que, se van definiendo según las relaciones que tienen con otros cuerpos. Entonces, lo que para una concepción como la de Linneo sería el mismo animal, un caballo, para estas nuevas concepciones, que ya no toman el modelo, el modelo de Aristóteles de Carl Linneo, sino que toman un modelo que viene de Nietzsche, de Spinoza, que caen en Deleuze y que en la botánica y en, la, en el estudio de los insectos está eh, Wexkul, eh, piensan a los seres como cuerpos que se definen por las capacidades de ser afectados o de afectar. ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso que siempre pongo, que a mí me parece bien claro, yo puedo tomar, yo puedo ver dos caballos. Para mi cabeza, vuelvo, el sentido común nuestro, que está hecho con Aristóteles de Carilineo, es la misma especie animal. Ahora, uno de esos caballos es un caballo de salto. Y otro de esos caballos es un caballo de tiro, que tira, no sé, un carro este, por el conurbano bonaerense arrastrando este, bártulos. Para la concepción, que piensa que la naturaleza es una única materia toda interconectada y que los cuerpos se van definiendo por sus capacidades y esas capacidades se definen en función de las relaciones que tienen con otros cuerpos, el caballo de tiro sería un cuerpo, ya no un caballo, sino un cuerpo más próximo a un buey en el campo, de un arado en una zona de, de África, que del caballo que está en el hipódromo saltando. ¿Por qué? Porque ahí hay un cuerpo que es capaz de tirar, es sensible a la pesadez, al arrastre, al empuje, y en el caballo de tiro hay otro cuerpo que es capaz de ser afectado ¿por qué? Por la gravedad, por la velocidad, por la distancia. En el caballo de salto. En el caballo de salto, claro. Entonces... Hay cuerpos que son diferentes. ¿Por qué nuestra cabeza clasifica así? Todo viene de Borges esto, ¿no? De, de, de esa enciclopedia china en donde los animales se clasificaban como los que acaban de romper el jarrón, los que de lejos se ven como, que, como moscas, ¿no? Y bueno, claro, que serían capacidades, ¿no? Serían potencias, los, los cuerpos que pueden esto. Y el cuerpo que puede romper un jarrón o tirar de un carro puede ser indistintamente lo que para esa otra tradición es un caballo o un buey.
0: Y en esa misma línea, la indistinción posible entonces con los cuerpos humanos.
1: Lógico, entonces claro, ahí esa es el, 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 la conclusión a la que tenemos que llegar. Ah, entonces los humanos somos cuerpos, como cualquier otro. Y habrá humanos que se parecen mucho a bueyes de tiro, y habrá humanos que se parecen a caballos de salto, y sí, porque hay que ver qué capacidades tienen estos cuerpos. Y claramente los cuerpos humanos no tienen las mismas capacidades. Porque además así los vivimos. Porque eso es lo que es terrible de esa otra tradición. Que no daba cuenta de lo que es la experiencia humana, de cómo vivimos. Si no, nosotros no sentimos nuestros cuerpos de la misma manera. Acá en el estudio somos tres personas. No sentimos, no deseamos de la misma manera... Lo, nuestros placeres no son los mismos nuestras potencias no son los mismos no somos sensibles a las mismas cosas a mí me puede molestar un tipo de luz y entonces me desconcentra que haya una luz de tal eh, característica y tal vez a vos te viene bárbaro, ¿no? somos afectados de distinta manera por estímulos distintos y entonces en ese sentido podemos tener hermandades, ¿no? podemos tener como empatías, podemos tener experiencias comunes a animales, a plantas, a piedras, ¿no? Sí, porque las piedras también son capaces de algo, los animales también son capaces de algo, y capaz que esas capacidades son las mismas que tenemos. Hay gente que, no sé, eh, eh, se, se para o se sobresalta como una liebre, ¿no? Hay un pasaje de, de, de un texto de Virginia Woolf que describen a una mujer como el, el rasgo de la liebre cuando se enfrenta a la luz que la está por cazar, ¿no? Bueno, y hay una forma de pararse y de enfrentar. ¿no? de mirar que es común a una liebre y a una mujer. Y por supuesto, no todas las, las humanas tienen esas formas de enfrentar en la mirada. Que desde el saber popular se
0: utiliza muchísimo eso, ¿no? De pensarnos... Lo que pasa que es que históricamente se ha pensado como despreciando, ¿no? Lo animal en el ser humano era visto
1: como aquello degradante. Porque lo que se despreciaba era el cuerpo. Porque lo que, se, lo que despreció esa otra tradición es el cuerpo. Y en definitiva somos cuerpo, no somos otra cosa. No somos un cogito, no somos un alma y un espíritu. Somos lo, cuerpos que pueden cosas.
0: Y, y en esa línea me quedaba pensando que vos lo habías dicho antes y, y ya para ir eh, cerrando eh, este encuentro. Eh, bueno, pero ¿y las ideas...?
1: Las ideas, claro, lo que antes era eso que estaba separado en un ser distinto, esto es como escenas del próximo capítulo, lo dejamos, ¿no? Porque las ideas, que serían? Para esta tradición, el pensamiento, la conciencia o la idea son las formas en las que la materia se vuelve consciente de sí misma. no Otra manera de decirlo sería una idea o una percepción es cuando la materia se afecta a sí misma, como si la materia se plegara y se tocara a sí misma. Y en esa autoafectación, la materia produce la materia. ¿eh? La, materia. la materia es la materia que se junta en un huevo, en una planta, en una célula, ¿no? en el ADN, en, la, en el, ADN, el ARN. En todos esos procesos hay formas en las que la materia se afecta a sí misma y genera una forma consciente. Porque uno estás Está acostumbrado a pensar que la conciencia es lo que tenemos en el yo. Y en realidad, cuando uno ve los procesos, sobre todo bueno, biológicos o químicos, que van creando las formas de la vida, eso supone formas conscientes. Porque si no, sería todo un caos. No no sé, en cómo se distribuyen la las células, hay formas conscientes que van de decidiendo algunas cosas sobre otras. no Hay como decisiones en el plano de la digamos, en el plano biológico, en el plano molecular, hay decisiones que toma la materia para construir estos seres que somos nosotros. Bueno, esa es la conciencia, esa es la percepción. Lo que pasa es que hay que entender entonces que si hay una única materia, como dijimos antes, bueno, hay un único pensamiento que está en toda la materia y no solo en el, no solo en el humano, ¿no?
0: Podemos recomendar desde esa línea Los bosques también piensan, ¿no? Este texto... De Eduardo con Exactamente. Me quedaba pensando y para simplemente hacer unos últimos instantes, eh, en algunas películas que por ahí podemos recomendar para esta temática, yo pensaba en Herzog y en, en su película Fata Morgana. A mí me hizo pensar en procesos, esa película que va narrando como el proceso desde la creación en adelante de la naturaleza y cómo va mostrando y narrando cinematográficamente, casi sin discurso en gran parte de la película, bueno, ese mundo natural donde parecería estar vinculada con lo que vos, Guido, recién explicabas de la materia plegándose sobre sí y dando a entender y a conocer todo el esplendor de este mundo que conocemos.
1: Yo tenés? recomiendo sí, las películas de una directora italiana que se llama Alice Rohrbacher, eh, que su película más, más conocida se llama Lázaro Felice y tiene otras anteriores, este, Corpo Celeste y Las Maravillas y también tiene unos cortos, una que es una homilía fúnebre que se lo puede conseguir en, en YouTube, y en todas sus películas aparece el tema del trabajo campesino, y ella dice y habla del trabajo campesino que sus padres eran campesinos, apicultores y de su propio trabajo como cineasta como entender cómo el trabajo es la vida es la vida, no es que es una actividad de transformación de la naturaleza. Es la vida que va creando, y eso es la vida que va creando en el campo, en la tierra, en que, que da origen a animales y a plantas. No sé si su cine va por ahí, pero sí habla de esta experiencia vital que no tiene que ver con el dominio de la naturaleza. ¿no? Excelente.
0: Muchísimas gracias, Guido. seguir al día con las novedades de la universidad? ¡Suscribite! Un tref a la carta en Spotify Para dejarnos tus comentarios o sugerencias nos pueden escribir a podcast.edu.ar